0: Bienvenidos a este, el tercer episodio de Contenido Explícito. Esta semana converso con Hilario Endramini. Ella es profesora de yoga, especialista de alimentación consciente, estudiante de la filosofía antigua y persona que la aplica en el día a día para vivir de manera más consciente, espiritual y balanceada. En esta charla conversamos de todo un poco, involucramos a los temas de la nutrición, los temas de la espiritualidad, los temas del yoga, y lo relacionamos con los problemas cotidianos que podemos tener. Nos reímos mucho en esta charla. Conversamos de cosas muy serias y de cosas un poco menos serias también. Así que acompáñenos en esta conversación. Y relájense para escuchar esta hora de contenido explícito. Hilari, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida a mi hogar. Bienvenida a la mesa circular que caracteriza este centro de entretenimiento y de actividades que se llama Mi Cuarto. ¿Cómo estás, Hilari?
1: Muy bien, gracias por haberme invitado. Estoy feliz y un poco cansada, pero... Qué
0: emocionante comenzar con, de esa manera, ¿no? Cada vez que un invitado me diga, estoy cansado, como manera de representarse yo inicialmente ya me pongo muy emocionado.
1: Bueno, este... son las horas.
0: Cuéntanos, ¿por qué, por qué está cansada área en este, en este momento?
1: Porque empiezo mi día muy temprano, antes del sol, como a las cuatro y media de la mañana. Y... ¿Con ah. la luna? Claro.
0: Acompañada de la luna.
1: Acompañada de la luna.
0: ¿Tú eres una creyente en la luna y sus poderes?
1: Sí. Porque, ¿cómo no vas a creer si está en el cielo?
0: Bueno, pero uno... A ver, hay personas que aún creen que eso es una ilusión óptica y que la luna no es real. ¿Estás familiarizado con esas personas? Familiarizada.
1: No. Pero, es un grupo real. Pero sí estoy familiarizada con las personas que no le prestan atención a la naturaleza o, o, sus, o su poder simbólico que okay. tiene en, en nuestras mentes o en nuestro subconsciente, sobre todo.
0: Cuéntanos un poco de eso. A ver, primero, tú eres profesora de yoga. Sí. ¿Cuál sí. es la... ¿qué, qué es lo que sientes tú en referencia al yoga?
1: Para mí es el como la parte espiritual de mi vida que llegó a mí a través de un ejercicio bastante físico que desde ahí me impulsó a tener una conexión más profunda desde la respiración, mi postura y luego a pensar un poco más en mi manera de actuar, responder, sentir y toda esa unión es para mí yoga.
0: Ok, entonces para ti probablemente al inicio el yoga fue más una actividad netamente física para estar en forma, para hacer cardio de alguna manera, pero se fue convirtiendo en mucho más que eso.
1: Sí, desde el principio sí sentí que era el, el, la primera actividad que hacía que me relajaba mucho y que lo sentía conscientemente, como que estaba echada en el suelo y... Pensaba en las estrellas, algo así que nunca había sentido por hacer alguna actividad física. Entonces, desde esa primera clase ya fue al algo muy diferente, que creo que me mantuvo enganchada. No hizo un gran cambio al principio, yo era bastante apurada, competitiva, eh, un poco siguiendo lo que me habían programado mis padres y explotando al máximo lo que tenía de inteligencia, mis habilidades. Pero desde ese momento, no sé, no comprendí en ese momento por qué me relajaba así. Y no fue eso lo que conscientemente me hacía regresar a esas clases. Más bien, trataba de competir en esas clases, uh -huh. en que me salieran mejor las posturas y demás. Pero era inevitable entrar en un camino de observarme más. Y hasta que el, el momento en que me, me parecía que competir ya era tonto, entonces me lo empecé a cuestionar. Y okay. eso, eso fue ese camino de observarse, que uh -huh. te da ese espacio de calma.
0: Me calma, la calma que te entrega una... Bueno, porque al final el yoga es como una meditación, ¿no? Una meditación basada en el, en el estiramiento y en el, la exigencia física también.
1: Sí, es... Antiguamente se... Intentaba hacer que la respiración vaya con cada movimiento para que la y que las eh, secuencias sean de memoria para que la persona entre en un estado meditativo mientras se mueve, mientras hace el ejercicio. O sea, es también sin música. Ese es el método Ashtanga. Ashtanga. Que es como tú... el más tradicional.
0: ¿Y cuál, cuál es el me la metodología de yoga que tú, que tú practicas?
1: Yo hago una mezcolanza. De, yoga. De todo hago, pero me da por épocas. Por ejemplo, ahora estoy haciendo para mi práctica personal ashtanga. Estoy haciendo ashtanga, no escucho música mientras practico y hago una sola secuencia de memoria. Pero eso es recién este año y de hecho me siento más madura este año en general también. Y... Te
0: veo más madura también. Ja.
1: <risa> pero al principio entré medio por el ashtanga, uh -huh. pero busqué primero power yoga, enseñaba al principio solo power yoga Luego otros estilos como hatha o tradicional y me gustaba mezclar como, como cuando ya conoces un instrumento y te gusta improvisar algo claro. así hacía yo y, pero eso es lo que enseño hasta ahora. Enseño siempre improvisando, mezclando y leyendo a mis alumnos para ver qué es lo que necesitan. Y para mi práctica personal sí hago Ashtanga.
0: Ok. Y te quería comentar, te quería preguntar qué es lo que tú piensas en referencia porque, bueno, yo he practicado yoga hace relativamente poco. O sea, de hecho la primera clase de yoga a la que fui en mi vida fue contigo como profesora. Y bueno... Aparte de que me pareció eso, o sea, que involucraba muchas cosas de la meditación y de observar más allá de lo evidente y de manera sorpresiva, te sentías como conectado de una manera más profunda de la que esperabas, ¿no? Previo a tener la clase. Y entonces yo creo que esa es la percepción que la gente suele tener del yoga, si es que por ahí no tiene una comprensión mayor de que ah, estiran, están ahí, este, de hecho... Chévere porque te sueltas, pero parece que no hay mucha actividad física de por medio, seguro es light, es tranqui. Y uno entra, empieza a hacer la clase y en verdad te sorprende la exigencia física que denota mantener una pose por 20 segundos. Y eso, no que al final no lo interiorizas tanto como físico, sino que lo transformas a algo mucho más, eh, no sé, psicológico, pero espiritual, por así decirlo. Entonces, eh, ¿tú de hecho has evolucionado, has cambiado como persona con el yoga como herramienta principal? O sea, ¿tú, tú, ¿tú consideras el yoga tu herramienta principal de cómo te enfrentas al mundo?
1: Creo que sí, pero ya ahora se ha traducido a, a que ya no es solo el yoga en las posturas en el mat. Uh -huh. Es más, no practico desde hace... Desde febrero ya no practico tanto como antes. Antes practicaba todos los días sin falta. Pero creo que es bueno también llegar a un punto en que te desligas de tu práctica física y empiezas a ser más consciente en el día a día, sobre todo con tus emociones. Uh -huh. Creo que ese segundo paso también es súper rico e importante. Y yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú...? como hombre en yoga ¿cómo sentiste esta dificultad? Que, porque a mí me parece que los alumnos masculinos que llegan a la clase sufren un montón y siempre llegan con esta idea como dices de que es algo súper ligero como que necesito estirar por eso vengo, pero al final son los que sudan más, como un litro y tiemblan en las posturas y no necesariamente es porque si sí son flexibles o no Ajá. es más, tú ya has visto que a, a, a la persona le interesa un pepino Si estiras o no o sea, es, 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 bien, es una práctica bien personal No hay competencia, no hay exigencias Pero creo que a los hombres Les cuesta un montón sostener Esa fuerza que se llama Isométrica ¿no?
0: Que okay. se usa todo el cuerpo Para responder esa pregunta Quiero responderla con una pregunta también ¿Tú crees que los hombres estamos quizás un poco Menos balanceados en lo emocional que las mujeres? Quizás no menos balanceados, pero sí, quizás más desconectados con ese, con ese lado de nuestras personalidades. Y por eso, a mí por lo menos me pasó que cuando comencé a hacer yoga, me agarró de imprevisto el hecho de que involucrara mucho más que solo lo físico, porque en ese momento estaba acostumbrado a nada, ir al gimnasio, estirar, hacer barras, planchas, lo que sea. Y lo percibí como una actividad física más, que por ahí iba a ser una estirada, que luego me pude ir al gimnasio y normal. Y eso, ¿no? Te agarra como desprevenido y te agarra... Te despierta muchas inseguridades, porque tú dices, pucha, esta flaca que está acá a mi costado está haciendo unas poses alucinantes, y perdón, pero por ahí que tiene 30 kilos de sobrepeso, y tú dices, esto no puede ser netamente físico, o sea, sí, la verdad es que te agarra muy desprevenido, y no sé, o sea, sí, de hecho, considerarlo como algo más allá de solamente lo, lo, lo de entrenamiento de tu cuerpo, te agarra de manera desprevenida, pero una vez que te adaptas a eso, sabes lo que significa en realidad, y... ¿Y qué es lo que está haciendo cuando vas a hacer yoga, no? Deja de ser, deja de reemplazar y ir al gimnasio y se convierta, se convierte en, en como una iglesia, por así decirlo, para despejarte, para mm -hmm. reorganizarte, para, para todo, ¿no? Y por lo menos para mí, eh, influyó en muchas partes de, de mi persona, o sea, me dieron más ganas de comer de manera más saludable, de, de tener pensamientos más puros, o sea, el Shabbat para los que no lo saben, es como, ¿estoy diciéndolo bien?
1: Sí. El Shabbat
0: <risa> Es como la, la pose final de, del yoga que usualmente se practica en la, mayor, la mayoría de modalidades uh -huh. de yoga. Y que es como eso, ¿no? El depurarte, el agradecer por lo que has hecho en esta práctica, eh, por crecer como persona. Y había ciertos momentos en los que tú hacías un speech que en teoría dices hasta el día de hoy que eran improvisados. Yo no lo puedo creer porque son más bravos que los de, los de Martin Luther King. ¿Junior? ¿Tú sabías que existe Martin Luther King y Martin Luther King Jr.? No. O sea, Martin Luther King Jr. se puso así en honor a Martin Luther King. Ah, no sé. Que no era... Uf, por ahí que voy a decir cualquier cosa, pero creo que no era negro. De hecho, creo que no.
1: <risa> Habrá que investigarlo. Habrá que
0: investigarlo. Queda como tarea para... Sí. La, la, el próximo capítulo abordamos este tema de manera más más este, <risa> más este, profunda. Pero, pero eso, unos speeches alucinantes que de la nada nacía en mí un deseo de regresar a mi casa, a agarrar mi guitarra y escribir una canción a mi abuela. ¿En serio? O, o sea, cosas que nunca ¿Qué? Se me, que me crucen por ¿De la verdad? cabeza. ¿Verdad? Sí, te lo juro. Wow. Era como, esta vez ya se han echado ahí. Estabas lanzándote un, un discurso de, ah, Ajá. hay que agradecer, hay que sentirte mejor, acerca de no preocuparnos de lo mundano que nos abarca día a día y lo que sea. Y sentía una necesidad absoluta de regresar a mi casa, a agarrar la guitarra y... ...manejar a la casa de mi abuela y dedicarle un tema de corazón abierto... ...y son cosas que a mí no me suceden, o sea, esas ideas no me brotan así de la nada. Entonces sí creo que hay una motivación este, a aperturar más tu alma que parte del yoga, ¿no? Entonces yo te quería preguntar también, como ahora habías mencionado hace un ratito... qué crees que hay una... por ahí un contagio de las personas, de las sociedades modernas en general... ...de desapegarse un poco del lado espiritual, de vivir la vida de esa manera y aferrarse más a lo tangible, a lo que observamos, al capitalismo, a las cosas que vemos en el día a día y que nos rodean y que dictan el orden de nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que tú haces para reincorporar la naturaleza y su relevancia en tu, en tu vida? ¿Y qué le recomiendas a las personas que puedan hacer para, para comenzar a, a apreciarlos un poco más?
1: Creo que desde nuestros padres... Ellos ya están tan inmersos en las reglas de la sociedad y creo que mientras uno va más atrás en el pasado, menos se cuestiona lo que ya está impuesto. Uh -huh. Entonces, crecemos ya con una programación de nuestros padres que viene muy fuerte con toda la sociedad. Y desde ahí, uno sigue creciendo sin freno, sin cuestionar nada, sin darse la pausa. Y quieres siempre cumplir con exigencias, exigencias. Y eso llega a un punto en que te da ansiedad, te da... Cumples metas que no son tuyas, que no son netamente de, de tu alma o de tu corazón. Entonces, en algún punto de tu vida tienes una crisis, ¿no? Ya sea en la adolescencia o más adelante, o vives con esa crisis todo el tiempo, ¿no? Por eso es tan mo eh, moderno las pastillas y demás ansiedad. A, sustancias que te anestesien, Ajá. porque, bueno, entonces creo que el contacto con la naturaleza, pero más allá de ver un paisaje o estar en un hotel caro a la, a la orilla del mar, y, sino que realmente ser uno con la naturaleza, ya sea ensuciándote, caminando descalzo o en aventura... Eso creo que te devuelve mucho lo pequeño que eres en un mundo, en el universo y que baja todas esas exigencias de la, de la sociedad y te das cuenta que, no sé, como al ver las estrellas te das cuenta que eres un pequeño punto en un gran organismo que siempre está en ciclos y movimiento. Creo que si uno se da la oportunidad de estar lejos de la ciudad, lejos de las metas, lejos de las exigencias y programación, lejos de los hoteles, de la comodidad, lejos de todo el funcionamiento como ya mmm, irreal de la ciudad. No irreal, pero automático de la ciudad. Uh -huh. Y llegas a donde todo te cuesta hacer con las manos, ¿no? Eh, claro, ahí bien. creo que te, te pones en más contacto con lo que realmente tienes en tu interior. Que puede ser también un, un gran desprecio a al esfuerzo físico o a ensuciarte. O, uh -huh. ¿no? Que estamos muy apegados uh -huh. a ciertas cosas. Creo que cualquier contacto... con, Por eso a veces, por ejemplo, si te hay alguien que se va a un tour y se pierde el tour... Como y Ciro, ¿no? Como <risa>
0: Es muy polémico. Como decirlo Ciro, hoy.
1: Te, te pasa algo, te da un accidente, te pierdes y luego regresas y es como que está, ah, mi vida cambió, tengo que hacer otra completo. cosa. Sí. O te da una enfermedad que de repente es mortal y luego te das cuenta que puedes seguir viviendo y claro. esos choques con lo que realmente. <risa> choque y vuelta. Choque y vuelta. Eso, eso realmente te devuelve a lo que somos, ¿no? Ajá. Somos una pieza dentro de ciclos y ciclos, de una especie más, lamentablemente, que está tratando de dominar a las demás y, y dominar el mundo, y por eso mismo está destruyéndolo y destruyéndose. Y ahí entraríamos a, al tema del Tao.
0: El Tao. Mm. El famoso, no es el ritmo que ha causado sensación el tao tao No es tu
1: querida <risa> canción, tu canción favorita, no es.
0: Lo solía hacer en el año 2007 que probablemente salió. Quizás en el 2006, lo corroboró también en el próximo episodio.
1: Y con claro y también se merece unos pasos de baile, ¿no?
0: No, sin duda ahí los, este, lo, los oyentes pueden gozar de contenido de video que suele bailar. No, explícito se llama. El, el, el podcast se llama Contenido Explícito. Ah, yeah. Ahora, si quieren ver contenido explícito genuino, ya escapa mi, Sin mis capacidades, ¿no? Porque lamentablemente esta plataforma no es, censurada. Permite, es censurada. Okay. Pero bueno, ya mándenme un DM y ahí. <risa> ahí se puede ver. Bueno, este perdón por haberte interrumpido.
1: No.
0: Ya vamos a hablar del TAO, que es una filosofía muy interesante, que ni siquiera es una filosofía del TAO. Es una... ¿Qué es? Un orden de pensamiento muy antiguo originado en la China. Sí. En la China milenaria. Milena. Y que denota muchísimas cosas dentro de él. Ahora vamos a conversar de Tao. Sí. Pero dentro de lo que... De la maravillosa observación que acaba de hacer de nuestra realidad y del mundo moderno y del capitalismo y del juego que jugamos. Eh, para mí, yo te digo, para mí es como un reto balancear esas dos cosas tan distintas, ¿no? Uh -huh. Y para todo ser humano que vive en una ciudad... Y que tiene intereses mm. de aperturar su lado más espiritual, por así decirlo. Tiene ese reto de poder hacerlo, pero tampoco a ese punto en el que quieras drásticamente cambiar pero... todo en tu vida porque no es manejable. Pero que también goces de lo que estás haciendo de manera progresiva para que sea feliz en cosas tan distintas y que uno puede percibir como incompatibles. Como tener un trabajo de oficina y, y tener una práctica espiritual muy activa, quizás... En una película, un personaje muy espiritualmente activo no va a trabajar en una oficina, pero te aseguro que miles de personas que trabajan en oficinas son, vibran a una mayor frecuencia. Entonces, es eso, ¿no? El reto de, de, de combinar cosas tan distintas, combinar estar en el tráfico una hora con rezar en la mañana a tu interpretación de Dios, o lo que sea. Sí, entonces
1: creo que el reto para las personas que están en la ciudad es observar la naturaleza humana. Uh -huh. Porque, claro, la ciudad, los edificios no, no nos dan ese contacto tan fuerte con la tierra, los animales, excepto con tus mascotas, ¿no? Pero la naturaleza humana es igual de poderosa al ser observada que un paisaje, ¿no? Yo, yo siempre digo que si miras a los ojos, directamente a los ojos a alguien por mucho tiempo, de bastante cerca, y te dejas de reír y sueltas todo y solo lo miras, te enamoras. Uh -huh. Es raro, pero sucede y eso es lo que pasa con un paisaje o corriendo tabla, ves la ola o un sunset. Siempre pasa eso con los patrones de la naturaleza. Uh -huh. Al ser observados nos atraen de una manera extraña. Entonces creo que, no sé, entre amigos o en la crianza de un hijo o en la manera que tratamos a nuestros padres, todo eso se puede también observar como un paisaje y en vez de poner nuestras, nuestros gustos, lo que esperamos del otro, lo que queremos del otro, lo que queremos conseguir, lo que, nuestros deseos y nuestro ego un poco, nuestra programación, podemos observar un poco más y disfrutar de detalles tan simples como los gestos mientras alguien habla... Yo qué sé, creo que ahí está Un poco la belleza De la naturaleza en la ciudad ¿No? Las personas, estamos en, tan En contacto con las personas que sería Inevitable no a, Apreciar esa belleza
0: Sí, 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 muy de acuerdo Yo creo que también O sea, nuestras mentes por ahí Que nos juegan una mala pasada en el sentido de Para poder organizarse y para poder Percibir el mundo de manera O sea, sostenida uh -huh. Yo creo que las cosas cotidianas, las cosas que nos rodean, eh, nuestro nivel de percepción decrece notoriamente porque nuestras alarmas tienen que estar apagadas, tenemos que mantener la compostura, este poder mantenernos comiendo, nutridos, mm -hmm. etc. Pero si es que uno se detiene, como tú dices, a observar lo mundano, lo ordinario que te rodea y tratas de forzar ese ejercicio de como refrescarlo y eso, ¿no? Como ver a tu abuela de otra manera, abrazar a tu sí. primo... Este, escuchar una canción que has escuchado 500 veces, así sea la gasolina, ¿no? Pero apreciarla por lo que te puedo ofrecer. Aunque sí. la gasolina yo creo que es un tema que no se puede disfrutar más.
1: No, bueno, no sé. Pero, por ejemplo, el, el reggaetón, Ajá. pues claro, observarlo con ese prejuicio de ah, es, estaba hablando de grosería, si es un ritmo súper repetitivo, yo qué uh -huh. sé. Pero si lo observas como ese lugar del mundo, el Caribe... Tiene un don para generar arte que pega y pega y claro. nunca para. Es, es una fábrica de artistas. Ajá. Y viene de una mezcla de música de África. Yo, es bien rico todo lo que se produce ahí. A pesar de que sea muy eh, pop, ¿no? De cierta claro. manera. Pero sí, lo, uno puede apreciar de todo. Si se genera como este espacio donde nuestros prejuicios o nuestros deseos no están influyendo en nuestra percepción y como lo que dices es muy interesante de que nuestro cerebro tiene, está programado para que podamos sobrevivir en el uh -huh. mundo, ¿no? para que nos comamos, reproduzcamos y, y la especie continúe, Exacto. entonces lo sensible, lo emotivo, estos mensajes del, de esta sabiduría inconsciente no podrían bombardearnos todo el día porque si no estaríamos tirados viendo el, claro. las estrellas y no nos preocuparíamos por que una especie ¿no? claro. pase a, a de se de desarrolle sí entonces tenemos que encontrar el equilibrio ¿no? de, de balancear nuestro lado racional y apreciar, sobre todo, porque creo que eso es lo que falta, apreciar y desarrollar y cultivar nuestro lado sensitivo más femenino. Como dices, cuando vas a la clase de yoga es tu momento como hombre, que nunca de repente lo tienes durante el día de observar tus sentimientos. Uh -huh. Por eso también es a veces importante para los hombres tener eh, un, un, una madre o una amiga o una pareja que te abra esta parte de ti, que te te haga hablar sobre tus sentimientos. En sí, entre mujeres siempre van a hablar de eso, ¿no? es su claro. tema preferido, pero tal vez entre hombres no es tan común. Y, y bueno, esto hace el yoga, lo que hace es conectarte más con tu naturaleza, con tu lado creativo, podría ser, y utilizar tu lado racional, derecho del cerebro, para dirigir, esta sensibilidad a tus tareas del día a día. Uh -huh. Eso podría ser una buena aplicación para que no explotes en cualquier momento en el trabajo, para que puedas llevar mejor la crianza, como te digo, de un hijo o hasta de tu mascota y no impongas tus deseos y, y expectativas.
0: Sí, y uno lo siente cuando practica yoga, de hecho. Uh -huh. Suena muy alucinado, ¿no? Si alguien no me ha hecho yoga, decir, ay, por favor, si un ratito <risa> me va hacer apreciar a mi mascota más, <risa> pero, sí, pero sí, sí, sí pasa. Entonces yo te quería preguntar, y ya como entrando más al tema este del Tao, el Tao, por lo que yo he investigado de manera muy superficial, dicho sea de paso, eh, es una, no es una filosofía, sino es una creencia, una orden que domina el universo que nos rodea, donde existe un balance, donde todos somos una sola conciencia, donde no hay efectos ni consecuencias, sino simplemente de desorden y cosas este, no calculables. Pero, ¿al final qué? ¿Es aceptar todo lo que nos sucede? ¿Qué, ¿Qué es lo que significa el Tao para ti? O lo que has estudiado acerca del Tao.
1: Eh, podemos pensar en el símbolo del yin-yang. Uh
0: -huh.
1: Entonces, si tienes el símbolo del yin-yang, con sus polaridades, su dualidad, el Tao sería todo. Ajá. Es todo, donde existen siempre dualidades, pero ad, ad, dentro de este todo como el vacío y gracias a ese vacío existe todo uh -huh. algo así sería el Tao no, el es como todo, una totalidad sí. le podemos llamar Dios a veces la gente le llama Dios el cosmos es una idea para redondear donde todo existe Ajá. y Dentro de, de este todo juegan estas polaridades en una fluidez eterna y también se puede pensar como el agua, el Tao es como el agua, donde se, se fluye o se dirige siempre a donde hay menos resistencia el movimiento. Y es así en todo, desde lo más microscópico, ¿no? si vemos cómo se comportan las células en el organismo, hacia dónde se mueven, o cómo se comporta el planeta o las uh -huh. galaxias, cómo funciona, cómo se mueve, cómo es la muerte, la vida, siempre son dos fuerzas que van en su polaridad, en su, polaridad, opuesta, pero volancia, en su opuesto, ah, hace que se mueva, claro. que fluya. Esa idea es la que domina en el Tao. Y si se aplica a la vida, a la vida hasta hoy día, es moverte con inteligencia, o sea, con conocimiento, hacia donde hay menos resistencia, sin meter mucha fricción para no malgastar tu energía. Porque ya en sí estamos rodeados siempre de polos, ¿no? La fuerza, de la gravedad, etcétera. Sentimientos, palabras, pensamientos. Entonces, la Muchas idea cosas. es conocer observar y actuar a donde inteligentemente puede fluir sería como un sabio, el sabio sería el que durante la inacción durante la calma no tiene pensamientos y durante la acción no tiene dudas, no tiene Exacto. ansiedad Exacto. ese sería el sabio taoísta
0: el sabio taoísta puro Claro, que es a lo que todos apuntamos, ¿no? Cuando estás a veces echado en tu cama viendo Netflix, en realidad en realidad ni siquiera estás viendo Netflix. Estás en Instagram. Claro. Y a veces cuando estás en Instagram, ni siquiera estás en Instagram. <risa> estás ya divagando por no. los parajes más oscuros de tu ser, ¿no? O ni siquiera conoces los parajes más oscuros no. de tu ser. Y estás muy confundido. Estás sin Estás
1: en el paraje de alguien más.
0: En el paraje de alguien más. En la percepción de que tendrá en tu cabeza ese ser humano que está retratado claro. en tu Instagram de ti, o claro. si es que te conoce, sabe quién eres. Y quién eres tú, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Por ahí, últimamente, suena muy, suena muy o suena muy, este... como muy lejano de la realidad, pero me he estado tratando de alejar de la noción de tener un yo, de tipo verme como una persona, uh -huh. porque a mí me pasaba mucho que en cualquier momento, eh, de hablar o de estar rodeado con personas, mis amigos, mi familia, lo que sea, pensaba mucho en lo que decía, o sea, pensaba cómo iba a sonar lo que decía. Pensaba cómo estaba sonando mientras uh -huh. que lo decía. Eh, por ahí si, si iba a sonar mal, si iba a ser gracioso. Me ponían nervioso si no era gracioso. Y es como, en verdad, te das cuenta de lo gastante. O sea, la cantidad de energía que desgastas haciendo eso. Y la poca, el poco razonamiento. O sea, lo, lo ilógico que es. Porque al final, mientras menos pienses, mejor te va probablemente. Que es muy fácil decirlo. Pero creo que, obviamente... Eh, ayuda mucho el desligarte de los resultados Esto que suena muy cliché Pero en verdad no existe el fracaso Solo existe el aprendizaje uh -huh. suena, suena muy cliché Y suena muy a motivation quote de Instagram <risa> Pero tiene su, su filosofía y su, y su genialidad ¿no? Dentro de, de lo tan mundano que nos rodea Entonces yo creo que todos podríamos apreciar Plataformas como Instagram o como Facebook esos memes, ¿no? los que te traía tu tía a las... Sospechosamente un sábado a la una de la mañana. Y que decides ignorar porque te genera mucha incomodidad. Y no sabes qué mecanismos de tu ser aplicar a eso. Y Muy muchas bien. veces la dejas en sí a tu tía, ¿no? Pero si regresamos a esa conversación y la vemos con un corazón más abierto. Quizás nos darían ganas de responderle a la tía. Quizás nos darían ganas de... ¿Por qué no tú mandarle un meme a la tía? ¿No? Como respuesta. Entonces... <risa> Este, nada, en verdad eso Como abrir las cosas más mundanas Y las cosas más eh, casuales que te pueden rodear Y eso
1: Yo creo que siempre estamos cambiando Como que dentro de nosotros tenemos Todas las personalidades, creo uh -huh. Todos los elementos Entonces, también el Tao te propone Que estés listo para la acción uh -huh. Que estés tranquilo si estás descansando Y si ocurre algo, estés listo y no sientas vergüenza o no juzgues la acción que vas a hacer. Como dices, no la pienses mucho, no te veas haciéndolo antes de hacer cosas así. Entonces, estás listo para actuar en el momento, pero también si no estás actuando, estás tranquilo y no estás pensando. ¿no? Y como decía, todos tenemos como todos los elementos, todas las personalidades, entonces creo que es bueno observar sí ¿Qué es lo que la situación me está pidiendo?
0: Claro. Y también, como habíamos dicho esto de... De cómo nuestro cerebro ordena tantas cosas que nos rodean y las simplifica... También nos simplificamos a nosotros como, como identidades, ¿no? Yo soy Santiago, y me gusta el helado mm. de fresa... Y me gusta ver fútbol los sábados. Y al final, por ahí que... Por a ti mismo bloquearte de alguna otra cosa que te pueda gustar... Que no lo has permitido, la percepción que tienes de ti te terminas este, alejando de muchas cosas que te podrían nutrir, ¿no? Como persona. Tipo, yo últimamente he descubierto que me encanta ver bola y playa. Me encanta <ríe> ver bola y playa, es algo que me nutre mucho. Y nunca lo había hecho, quizás por, por tener una percepción negativa del bola y playa. <risa> 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 quizás por pensar, pensar que estaba desperdiciando mi tiempo. Y, inclusive me pasaba que estaba viendo bola y playa y entraba mi papá y cambiaba de canal. Me ponía muy nervioso. Claro. Pero ahora lo aprecio sí, y lo encargo. Y le digo, sí, ¿cuál es el problema? Estoy viendo Bolly Playa y lo disfruto. Me enaltece y, y en referencia al Tao me hace una mejor persona. Entonces, eso, agradecer, estar aquí y, sí, y, y sorprenderte a ti mismo, ¿no?
1: Nuestras identidades nos esclavizan. Siempre. Sin duda,
0: sin duda. Siempre.
1: Todo lo que nosotros no, pensamos de nosotros mismos, cómo nos identificamos, qué títulos nos ponemos, son nuestras cárceles, siempre. Uh -huh y es bueno siempre cambiar siempre permitir eso otra cosa importante también es que los pensamientos surgen por la, que la acción no puede llenar algo como nosotros repensamos, consideramos analizamos para resolver Ajá. entonces si deseas resolver algo es porque todavía no lo puedes hacer o no. lo has intentado hacer pero te has equivocado y por eso surge el pensamiento. Y en las relaciones... Ese creo que es el mejor ejemplo. Cuando una relación no funciona... Hablas de la relación. Piensas en la relación. Claro. Todo el tiempo. Son palabras, palabras, palabras. Pero la relación no... <risa> no funca.
0: No. Ni fun ni chus.
1: <risa> pero pura Esa... palabra. ¿no? Puro, sí. Tú hablando con tus amigas sobre la relación. Pidiendo consejos. Buscando tu gorrojo todo palabras, pensamientos, ideas. Pero la relación en sí... O no la puedes disfrutar por lo que es, o estás esperando demasiado, estás claro. esperando un resultado que no llega, porque por, obviamente porque lo esperas. Y entonces esa es también una aplicación muy simple y bonita del, del Tao. Observar que los pensamientos solo surgen cuando algo no está funcionando.
0: Uh -huh. pero Porque usualmente cuando algo sí funciona solo piensas en eso para agradecerlo, ¿no? Y como por un momento sentirte feliz de qué bien la pasé en la playa hoy, pero no le das vuelta, qué puta, qué bien, claro, no pero la pasé análisis. muy bien.
1: No. ¿Por qué lo habré pasado, ¿Por qué habré pasado
0: No, es más, sí me ha pasado. Eso se llama el ¿Cómo se llama? Se llama el síndrome del farsante. El síndrome del farsante es cuando la has pasado también, que no te la crees y empiezas a cuestionarte pero, por qué la has pasado también. ¿Sí? Si ¿Tú no mereces pasarla también? Y llegas a la conclusión de que todo el mundo te odia y que no la has pasado muy mal. Bueno. Sí.
1: <risa> el farsante. Esa también es tu canción.
0: Sale, sale ahora. P
1: pide su baile también.
0: ¿Cuál es? El farsante. ¿Cuál es? A ver, canta no, no, un no, no, no. poco.
1: Creo que es de Nicky Jam.
0: De Ni ah, claro. ¿Cómo, ¿Cómo iba? No sé. No quiero ser mi amante. <risa> yo digo, de mi parte... Esa, muy sí. buena. Cuando salió esa canción, reventó to todo el escrúpulo. Es que Nicky Jam es un éxito. Nicky Jam, para mí, engloba muchas cosas y es un gran ejemplo de éxito. Como lo denota el título de su documental... No es documental, es como de su serie. serie en Netflix. No le di. El ganador. Yeah.
1: Se llama el ganador. Es un ganador, sí. Es un ganador. ganador.
0: Ya si te ponen de título el ganador es que algo has hecho muy bien, ¿no? Pero. Tú sabes que Nicky Jam era un era un bailarín de fondo así de Ricky o uno de esos no,
1: sí 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 pero creo que estaba en la cárcel luego, también cosas.
0: también no. estaba en la cárcel es que era parte de los Cangris el dúo Los Cangris estaba este para todos los amantes <risa> el ganador en Netflix ya lo saben era estaba conformado por Nicky Yami y por Dajianqui se llamaban Los Cangris okay. cuando tenían como 19 años en Puerto Rico y tenían una canción que se llama ¿Dónde están las gatas que fue revolucionaria para el género, y que hasta el, Este verano nada más se puso muy de moda por la serie El Ganador de Netflix. Y a mí me pasó que yo ponía Dónde Están Las Gatas, cuando recién comenzaba el verano, y la gente la la, la... la denigraba. La denigraba muchísimo. Decía que, que sí estaba vaina bro, que esta estaba... <risas> Y luego, progresivamente, así fueron pasando los fines de semana, hasta donde ponían dónde están los dónde están las gatas. Ahora la es famoso. En este, ¿cómo se llama este lugar que es un castillo? ¿Cómo se llama esta...? Persona
1: incorrecta. Bueno, la
0: discoteca <risas> esta que es un castillo en Punta Negra. Este, ponían dónde están las gatas y el mismo tipo, que de manera, eh, con mucha confianza en él, me había denigrado del tema musical, ahora lo bailaba con todo organismo y toda célula de su CERN. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Existe la verdad o es solamente una influencia al que tienes para al lado, no?
1: Es, es, <risa> bueno, es una proyección. para
0: retornar un poco a la realidad que creo que estamos, no, 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 un... está bien, está muy bien, lo estoy disfrutando. ¿Tú que, lo disfrutas? Sí, claro que sí. Entonces, estoy muy feliz. ¿Qué feliz estoy? ¿Por qué, ¿qué estaré tan feliz? No sé, entró, ah, entró, no entró lo el mecanismo del farsante
1: Pero sabes que Puerto Rico creo que es uno de los países que se son considerados los más felices, de la gente más feliz. Seguro. Y para mí fue siempre una gran duda por qué había tanto arte ahí. Uh
0: -huh.
1: Y si es que el calor de alguna manera influye en la creación <risa> y la expresión y la sexualidad de las personas.
0: Sí. Tú sabes que hay una correlación directa. Entre la temperatura promedio de un país y su índice de felicidad, como tú lo dices. Sí. Usualmente es así, hay una correlación directa, pero hay casos, eh, hay anomalías en la estadística que demuestran todo lo contrario. Y es también porque los países más calientes tienden a ser los países con menor infraestructura, menor desarrollo eh, de salud y de, uh -huh. de, de cosas básicas. Entonces, escapan la norma. Pero también es raro observar países con tanto frío que según la estadística son de los más felices del mundo también, ¿no? Como Finlandia, claro. Noruega, y este, ahí es lo extremo, ¿no? Las cárceles eh, cantan Sharky doo, doo creo, y ¿qué hacen básicamente eso? Jugar a las chapadas en la cárcel, <risa> este, bordar suéteres para sus novias, y disfrutar muchísimo. ¿Cuántos de acá quisieran estar en la cárcel en Finlandia? <risa> No sé. Te quería preguntar acerca de la comida y la nutrición. ¿Tú cómo abordas ese aspecto de la vida?
1: Yo también, desde que empecé a practicar yoga, entré en otra relación con la comida. Uh -huh. sí, me, siempre desde, desde chivola había buscado comer bastante bien, como. Bien. De, no sé, de adolescente, de hecho, todas las mujeres o casi todas tenemos esta influencia de los medios de tener una cierta figura, no ser flaca, ser así. Sí. Y um, siempre él había tenido eso en mente, ¿no? Como mujer tengo que comer menos que los hombres. Mi hermano comía como un cerdo claro. todo el tiempo y yo me servía diferente desde cierta edad, ¿no? Fácil de los 15, 16. Uh -huh. Y con el yoga empecé a aceptar todo un poco más. Empecé... Y como dices, desde la práctica física, quería que mi cuerpo se sienta bien para practicar y luego esa sensación como extraña que uno tiene cuando sale de la clase que no sé te sientes como relajado feliz
0: Entero. como que
1: buena onda claro que si alguien te grita igual vuelves a tu estado normal no cuando automáticamente se... pero quería poco a poco tenía como un... quería que ese estado perdure un poco más que solo una horita después de la clase claro y la comida era parte y de alguna manera igual los profes de yoga siempre hablan eh, en su vida personal sobre esto, siempre comparten ideas sobre la nutrición. Entonces de curiosa empecé a tratar de comer mejor y empecé a investigar más y me interesó. Entonces mi dieta cambió de ser como solo por imagen o gustos y disgustos a lo que me nutría. Empecé a prestar más atención a eso. Y, y ya, y ahora es parte importante de mi vida también Para cómo rindo mejor en los deportes Es total Tanto así que, eh, no sé Siento que también influyen las emociones O cómo yo me acerco a la comida es, Depende de qué emociones tengo también uh -huh. Eso es bonito también de observar, conocer Porque a veces la gente cree que o hace dieta o no claro, hace a, o, o come lo que quiere. Entonces dieta, siempre hay claro. en estos dos polos de, no, pero tienes que disfrutar la vida, come lo que quieras, uh -huh. o hay este otro polo de, estoy a dieta, viene el verano, Exacto. entonces me tengo que Eso también matar te prohibiendo lo que puedas vivir. ¿no? Pero ninguna de las dos es lo ideal, ni, ni ¿no? realista. Claro, creo que lo, lo ideal uh -huh. sería conocerse. Uh -huh. Porque cada uno puede tender a escoger ciertos alimentos para suplir vacíos que tiene. Claro. Y no todos tenemos los mismos vacíos. Entonces creo que es ver eso. Conocerse, observarse. Y siempre digo, lo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y si... Esa actividad. Entonces, ¿tu cuerpo es una herramienta útil para esa actividad? ¿O te estorba claro. para esa actividad? Y si eres un... No sé, <coughs> un una persona de 35 años que trabaja en oficina y lo que más te gusta hacer es pasar tiempo con tus amigos ok ¿y cómo te sientes en tu oficina? ¿te duele la espalda? ¿te, te duele la cabeza? ¿y con tus amigos... ¿Cómo te sientes en ese espacio? ¿Tienes que tomar para sentirte bien en ese momento? O sea, sí. ¿cómo está tu cuerpo en esas actividades simples que tienes? Uh -huh. Y si funciona o no. Y de acuerdo a eso, haz tu dieta.
0: Exacto. ¿Sí? Tú, por ejemplo, ¿qué, ¿qué comidas te han revolucionado la vida? Yo veo, por ejemplo, en redes sociales, observo tus, tus rutinas y tus comportamientos eh, nutricionales. Y veo que consumes una gran cantidad de polvos. Comenzando por la cúrcuma, siguiendo por la espirulina, continuando con la maca. Este, y así una lista casi infinita, ¿no? Pero, ¿cuál, ¿cuáles son los suplementos que utilizas? ¿Utilizas suplementos o básicamente te nutres de lo natural? Natural también es un término polémico. Pero digamos, de las cosas que vienen de la tierra de manera directa.
1: Bueno, de suplementos estoy tomando colágeno y camu camu muy bueno por mi rodilla porque hace como dos años un año empecé a sentir mi rodilla un poco rara porque corría mucho en la calle uh -huh. o sea todos los días una hora y, y bueno, creo que me exigí demasiado y por deportes que había hecho antes, como montar skate o jugar fútbol, creo que esa rodilla estaba ya impactada. Uh -huh. Y fue el doctor y me recetaron, bueno, me dijeron que no había cura para eso, que simplemente era una cuestión de cuidar la rodilla, no seguirle exigiendo más. Ajá. Uh -huh y que si quería podía probar colágeno, pero que no era 100% eficaz, que uno nunca se sabe, una Saludo cosa así ciencia, como que prueba. Chique, claro. y, y bueno, em empecé a tomar eso y lo mezclo con camu camu, que es una fruta muy rica en vitamina C sí. y que activa los poderes del colágeno, entonces esos son los polvos activa que los tomo a diario,
0: okay. Activan los poderes. Y polvos que tomes de manera interdiaria.
1: y Interdiaria, sobre todo si no estoy comiendo proteínas en el día tomo espirulina. Correcto. Me regalaron un, un, un par de paquetes de espirulina, así que soy fiel. Y solo le echas Saben, un... señores oyentes,
0: <risa> este, vamos a sortear un paquete de espirulina. <risa> Una canasta. Una canasta. De espirulina regalona. camu camu. La canasta de espirulina. Y un CD de Nicky Jam. Y un CD de Nicky Jam autografiado por... Por mí, ¿no? A Nicky <risa> Jam no creo que lo consiga. No. De verdad. Bueno, autografiado por Hilary. Ya. Yeah. Y con un feature de Hilari que vamos ahora a, a este, incorporarle en el track de, de El Perdedor. Claro, un, un corito, un corito. ¿Cómo se llama la canción? El Farsante. El Farsante, el, farsante, el síndrome del Farsante. <risa>
1: el síndrome.
0: Se va a llamar, entre paréntesis, el síndrome, termina el paréntesis, El Farsante, Fit, Hilari Villoba. <risa> Perfecto. Ese es el nombre completo del track. Perfecto. Bueno, Hilari, yo creo que estoy, bueno, estoy muy feliz de haberte tenido. Para mí ha sido un honor creo que hemos discutido temas muy amplios sí. y muy diversos entre los polvos que uno consume y las ganas que le dan a uno de abrazar a su tía a veces sí y, y te a tus perro. tu perros mm. y tú has dicho la palabra mascota muy seguido pero lo que no saben los oyentes es que tú eres muy fanático del señor Tapir 590 lo que no sabe lo que
1: lo que no sabes es que tú me introdujiste a, a su cuenta a de mundo. Instagram
0: sí es verdad sí. no me siento y que bueno, en
1: nada. un retiro de yoga que organicé, su presencia estuvo todo el día, ¿no?
0: Tu corazón estuvo presente, Tapir, con nosotros sí. en, el, en, el en el retiro de yoga. En el retiro de yoga, yoga Wake Imagínate. Your Soul. ¿Hasta dónde llegó ese hombre, no? De manera directa a un retiro de yoga. <risa> de
1: la discoteca, en no sé dónde, No, él estuvo en, en la discoteca de, 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 de Villa María
0: del Triunfo. De Triunfo con sí. seis mujeres que superan los 100 kilos haciendo sí. el trek. Sí, es impresionante, per, per, per. está yendo su sueño ese muchacho,
1: estuviste también en nuestras meditaciones Tapir,
0: estuviste presente Tapir con nosotros, <risa> así que creo que ha perdido unas cuantas mascotas igual, ¿no? sí, me parece que a la atención de las dichas mascotas no está tan presente, <risa> lamentablemente, el Tao tomó por prisionero a Tapir, sí, sí. oye, en...
1: tenemos bastante influencia musical en, 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 en esta filosofía, sí. sí,
0: Tapir ya lo sacamos mejor, ¿no? sí, sí. <risa> no se merece nada ese señor, <risa> Ahora, también cuando uno ve las cosas tan filosóficas y lee esas frases donde todo ser humano es único y tiene mucho que ofrecer a este mundo, y luego ve a Tapir, o sea, ya no, uno cree que no, no, no cumple tanto, no encontra tanto un ser humano. ¿Es un ser humano, Tapir? ¿Es real? Sí. Es real. Sí. Él estar en una clase. De
1: repente hay que admirarlo, porque parece que cree totalmente en lo que hace. ¿no?
0: Exacto. Sí, me retracto porque es un tipo muy seguro de sí mismo. Y por eso le va tan bien. Pero... O sea, que no sé qué también le va a ir. De Pero... repente esconde algo dentro. Debe esconder unas cuantas cosas también. Pero bueno, sabe cantar a las mujeres. Tiene cursos para hacerlo. Eh... Así que nada, síganlo. Eh... <risa> <risa> y bueno, Ilani, muchas gracias por haberte tenido. De hecho, para mí este es un placer. Eh, ahora vamos a hacer un Sana para ver si este, componemos un par de canciones a nuestras familias. Claro. De manera individual. Bueno, mutua si quieres. Y ya, algo más que quieras entregarla a este mundo de manera auditiva a través de tu herramienta eh, vocal
1: una última idea okay. que justo que hablas de savasana creo que en ese momento yo me olvido de quién soy cuando les hablo uh -huh. ustedes están relajados echados en sus mats y yo hablo y no no planifico lo que voy a decir y me despojo un poco de mi identidad y de mis deseos y yo qué sé y Hablo como si fuese un medium de ideas, sabiduría, enseñanzas que yo estoy recibiendo, cosas que estoy aprendiendo y las comparto. Y mientras hablo me relajo y surgen más mensajes. Y creo que esa es una manera bonita de vivir. Tratar de ser un medium de esta inteligencia que siempre está fluyendo, ¿no? como el Tao, con la naturaleza. Estas ideas siempre están fluyendo y se pasan por generaciones y generaciones y es lo que hace que nuestra especie de alguna manera continúe, tiene ya una sabiduría ahí. Entonces creo que cuando vivimos sin identificarnos tanto, sin perjuicios, abrimos esta puerta para ser un medium de muchas enseñanzas, que pueden ser muy clichés, pero si las escuchamos realmente Están ahí siempre Y mientras más rápido Andamos en la vida Más preguntas vamos a tener De qué es lo que debo hacer Qué es lo correcto, cómo obtengo esto uh -huh. Y mientras ponemos más pausas Llega esta sabiduría Y llegan más Entonces más y más tenemos Consejos hacia nosotros mismos Que preguntas hacia nosotros mismos
0: Exacto, eso Somos uh -huh. unas antenas hay que mantenernos conscientes a la señal que nos rodea Ajá. Mantenernos en línea Sí, conéctate Pero no tantas páginas de búsqueda No Es como la típica, uno entra al celular de su madre y te dice que está muy lento Y tiene 48 <risa> tabs abiertos, ¿no?
1: Muchas aplicaciones Muchas Hay que aplicaciones. apagar un poco nuestras aplicaciones ¿Con qué, ¿Con
0: qué aplicación, ya para terminar, con qué aplicación te quedarías tú, Hilary? Si solo te puedes quedar con una Uy. Y tú percibes esa pregunta como desees
1: Creo que con la, Spotify.
0: Con Spotify, ya lo saben. Spotify, pueden encontrar este podcast en Spotify. Escúchenos, contenido explícito. Así que así nos despedimos. Voy a poner una música de fondo, a menos que quieras cantarte algo, Ilari. No. Los dejamos con un rezo espiritual por Ilari Bendermini.
1: Oh, mmm.
0: Un cantón. Un cantón. Va, 3, 2, 1. muy emocional, bueno, chao chao